0: Πριν δέκα περίπου χρόνια τον ανακάλυψε η σύζυγος. Μου τηλεφώνησε εκείνη με απόκρυψη να με βρήσει τις κατηνιές που κάνουν όλες. Εγώ όμως το έκλεισα χωρίς να απαντήσω. Του το είπα και παραδέχτηκε ότι έγινε μεγάλη φασαρία και της είπε «Αν ήσουν άξια ας με κράταγες». Αλλά για τα παιδιά του ήταν δύσκολο να φύγει.
1: Στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο μετρό, στο σπίτι Η μαγεία σε κάθε στιγμή της ζωής σου Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Google Podcast και στα Apple Podcast
0: Ρώτα το Ταρωτό Η αγαπημένη σας συνήθεια επανέρχεται ανανεωμένη Μπε στο podcast.tarotot.gr Στείλε μα την ερώτησή σου Και η απάντηση θα ακουστεί σε ένα επόμενο Ταροποντ
1: με την υποστήριξη της 6ης ντρίσιον Απόλυα 5 7 κιλών το μήνα Έτοιμα υγιεινά γεύματα στην πόρτα σου Εβδομαδιαία και μηνιαία πλάνα από τον Αντώνη Εξιντάρη
0: Σήμερα δίνω απάντηση στη Θεοφανία, η οποία μας έχει στείλει το παρακάτω μήνυμα. «Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που μπορώ με αυτόν τον τρόπο να ακούσω τη γνώμη σας που τόσο με ενδιαφέρει. Η αλήθεια είναι ότι είχα προσπαθήσει να κλείσω ραντεβού στο γραφείο σας, αλλά προέκυψαν πολλά και δεν τα κατάφερα. Πρέπει να ταξιδέψω για να έρθω. Η ιστορία η δικιά μου ξεκινάει πριν 20 χρόνια περίπου». Όπου μικρή κοπελίτσα εγώ τότε, προσπαθούσα να σταθεροποιηθώ επαγγελματικά και βρέθηκα σε μία δουλειά όχι τόσο συνηθισμένη για γυναίκες. Δεν φοβάμαι εύκολα. Είμαι άνθρωπος που ρισκάρω μέχρι ενό σημείου πάντα. Εκεί γνώρισε τον Νικόλα. Ήταν σε πολύ ανώτερη θέση από εμένα. Δεν είμαστε στο ίδιο κτίριο, αλλά επισκεπτόταν συχνά το δικό μα. Ήταν ένα άνθρωπο εντελώ ξένο για μένα. Δεν είχα ιδέα ούτε καν για την ύπαρξή του. Δεν είχαμε κανένα κοινό μόνο κοινούς γνωστούς από τη δουλειά. Εγώ έκανα τη δουλειά μου και έφευγα μέχρι εκεί. Όταν με είδε για πρώτη φορά στο γραφείο ήταν πολύ τυπικός, όμως το βλέμμα του ήταν διαπεραστικό και πολύ οικείο. Έμαθα από άλλους ότι έψαξε να μάθει για εμένα. Δεν εκδηλώθηκε, όταν όμως έληξε η σύμβασή μου και έφυγα από τη δουλειά αυτή, μου τηλεφώνησε τυπικά και ωραία, σαν ένα σωστό κύριο με ανθρώπινο ενδιαφέρον. Μετά από 2-3 μήνε, και ενώ εξακολουθούσε να μου τηλεφωνεί ωραία και που, ήταν να συναντηθούμε σε μία εκδήλωση τη δουλειά. Εγώ πήγα όχι μόνο να δω εκείνον, ήθελα να βρεθώ με γνωστούς και τα λοιπά. Και μου συνέβη το εξή άσχημο. Παραπατώντα, και ενώ ήμασταν στην ίδια αίθουσα πια, εγώ έβγαλα το γόνατό μου, και οπότε. Αυτή η συνάντηση, σε πιο προσωπικό επίπεδο, δεν έγινε ποτέ. Αφού ταλαιπωρήθηκα περίπου ένα χρόνο με χειρουργία κτλ, επικοινωνούσαμε πολύ τυπικά. Μου τηλεφωνούσε μία φορά την εβδομάδα ή και περισσότερο. Επιτέλους, μετά από ένα χρόνο περίπου, θα συναντιόμασταν. Εκεί είδα έναν άντρα, πολύ ερωτευμένο μαζί μου και έτοιμο για όλα. Παρόλο που ήταν ήδη σε γάμο και αρκετά χρόνια μεγαλύτερο μου. Ουδέποτε δεν ασχολιόμουν με παντρεμένους ανθρώπους Με απέτρεπε και μόνο η ιδέα Όμως ο τρόπος του γενικά ήταν σαν να μην υπήρχε κανένας άλλος από εμένα Ούτε γυναίκα ούτε κανείς Φυσικά και λάτρευε τα παιδιά του Για να μην μακρυγορώ δεθήκαμε τόσο πολύ που δεν με έννοιαζε κανένας και τίποτε άλλο Ούτε άλλον άντρα ήθελα να βρω ούτε τίποτα Πραγματικά ήταν ο άνθρωπός μου Και α μην μπορούσαμε να πάμε σχεδόν ποτέ πουθενά. Όλα αυτά τα 18 χρόνια στο σύνολο, ούτε μία εκδρομή, επικοινωνούσαμε κάθε μέρα 200 φορές, τα λέγαμε όλα. Δεν μπορούσαμε να βρεθούμε από κοντά, λόγω απόστασης και υποχρεώσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Κάποια στιγμή μου είπε ότι θα χώριζε με τη γυναίκα του για να με παντρευτεί. Αλλά είναι η μεγάλη διαφορά ηλικίας που έχουμε και όταν του είπα «δεν με νοιάζει» μου λέει πως «τα 18 χρόνια δεν είναι λίγα όμως». Με κοίταζε και έλειωνε. Κι εγώ το ίδιο. Κάποια στιγμή, πριν δέκα περίπου χρόνια, τον ανακάλυψε η σύζυγος. Μου τηλεφώνησε εκείνη με απόκρυψη να με βρήσει. Τις κατινιές που κάνουν όλες. Εγώ απλά το έκλεισα χωρίς να απαντήσω. Του το είπα και παραδέχτηκε ότι έγινε μεγάλη φασάρια και της είπε αν ήσουν άξια ας με κράταγες". Αλλά για τα παιδιά του ήταν δύσκολο να φύγει. Τα παιδιά του ήταν μεγάλα πια. Παντρεύτηκε ο γιος του και κάποιος φίλος του πήγε ένα καλό κρύσταλλο για δώρο και αυτή το έσπασε γιατί νόμιζω ότι το πήγα εγώ. Όλα μου τα έλεγε, όμως ξαφνικά ξεκίνησε να μην πολυβγαίνει, να μην προλαβαίνει να είναι λίγο κάπως. Τον φόρτωσαν με δουλειέ έτσι ώστε να μην έχει χρόνο, να πηγαίνει πουθενά και να είναι πάντα μέσα στο σπίτι με όλα αυτά. Να του πηγαίνω φέρνει στις δουλειές τους, όλο με ωράρια, ήταν συνέχεια σκυθροπός και, και κακομύρης, μελαγχολικός, είχε μαραζώσει. Αυτό το διάστημα έκανα μία περισκεψία. Πήγα μόνη μου εκδρομή και συνάντησα κάποιον, ο οποίος είχε άλλη σκέψη για εμένα και όχι φιλική. Αυτός δεν ήταν καλός άνθρωπος. Κάποια στιγμή που μου τηλεφώνησε ο Νικόλας και δεν προλάβα να απαντήσω, πήρε ο στο τηλέφωνο για να κάνει πλάκα και καλά, χωρίς να προλάβω να τη δράσω, και του έστειλε μήνυμα από το δικό μου το κινητό. Είμαι με τον αραγωνιστικό μου. Μη με νοκλεί ξανά, του έγραψε. Κι εγώ κότεβα να πεθάνω από τη στεναχώρια μου. Δεν μπορούσα να αποδείξω τίποτα στον Νικόλα μου. Αυτό που του έστειλε το μήνυμα ήταν πολύ πονηρός. Είδα και πάθα να ξεφύγω. Είχα πάει για τρει-τέσσερι μέρε και βρέθηκα να φεύγω μετά από είκοσι και με τα χίλια στανιά. Ο Νικόλα είχε πάθει κατάθλιψη και με το δίκιο του. Μου είχε στείλει μήνυμα να είσαι πάντα δεν ήταν έτσι όπως θα νόμιζε, εγώ δεν μπορούσα να βρω το δίκιο μου και τώρα πελαγοδρομούσαμε. Ο Νικόλας με έψαχνε παντού, όταν γύρισα την επόμενη μέρα έτρεξα να τον συναντήσω. Ήθελε να με δει, έβλεπα ότι και εγώ ήταν από πόθο και αγάπη, αγνοούσε τη σύζυγο. Βγαίναμε βόλτα, μου ψώνιζε, περπατάγαμε χέρι-χέρι, αδιαφορώντας αν τον δει κάποιο αν πει οτιδήποτε κόντεψε να πάθει καρδιακό επεισόδιο από τη στεναχώρια του. Δεν μπορούσα όμως να του αποδείξω ότι δεν έστειλα εγώ το καταραμένο μήνυμα. Και έτσι νόμιζε ότι εγώ τα είχα και με άλλον παράλληλα. Έχασε την εμπιστοσύνη του δικαιολογημένα θεωρώ και αφού πέρασε ένα τρίμηνο τετράμινο μέσα στην αγάπη μου είπε ότι είμαι ψεύτρα και ότι άλλα κάνω και άλλα λέω και ότι θα καταφέρει να ξεκόψει συναισθηματικά μαζί μου. Έπαθα σοκ. Ήταν πολύ άσχημη περίοδο για μένα. Έκλεγα μέρα νύχτα. Είχα πέσει σε κατάθλιψη. Παράλληλα, δεν αισθανόμουν πολύ καλά. Βλεπόμαστε, όχι όπως πριν, και επικοινωνούσαμε, αλλά λίγο διαφορετικά. Φερόταν σαν να προσπαθεί να ξεκόψει και να μην μπορεί. Από τη μία μου έστελνε μηνύματα απελπισμένα και από την άλλη έτρεχε να με συναντήσει. Ω που του είπα, πω δεν είμαι καλά. Για μήνες δεν ήθελα να πάω στο γιατρό. Με εικέτεψε όμως, ενώ είχαμε αρχίσει να απομακρυνόμαστε ελαφρώς. Τελικά πήγα. Και φυσικά αποδείχτηκε το αναμενόμενο. Και για μένα και για εκείνον. Είχα διαγνωστεί με καρκίνο μαστού, επιθετικό και σπάνια μορφή. Εκεί που ήθελα να μου στην παρασταθεί, εξαφανιζόταν. Μόνοι μου παντού. Και αυτός ένα τηλέφωνο έπαιρνε κάποιες φορές... Προσπαθούσε να είναι υποστηρικτικός, αλλά όχι όπως θα ήθελα. Ξεκίνησα χημειοθεραπείες, έπεσαν τα μαλλιά μου. Πηγαίνω ερχόμουν απένταροι με τη στήριξη της οικογένειάς μου, μέσα έξω στα νοσοκομεία. Και αυτός από μακριά ήξερα ότι είχε facebook και είδα πέρσι, τέτοια εποχή, ένα σχόλιο που είχε κάνει σε μία κυρία που ούτε την ήξερα, ούτε είχε πει ποτέ κάτι για αυτήν. Τον ρώτησα και έγινε φασαρία. Μου είπε ότι ήταν συμμαθήτριά του, αλλά εγώ ήμουν μόνη μου στον καρκίνο και μου βγήκε πολύ επιθετικότητα. Που πήγε να μου δικαιολογηθεί και που δεν μου συμπαραστάθηκε όπω θα ήθελα. Του έστειλα μήνυμα από το Messenger με λόγια πικρά, πάρα πολύ πικρά. Είχε βάλει το χεράκι της και μία γυναίκα που δούλευε στο νοσοκομείο και δυστυχώς, επειδή ήμουν σε άθλιο χάλι, σε κάποια χημιοθεραπεία, της είχα από λάθο μου ανοίξει την καρδιά μου και του είχα πλέξει το εγκόμιο. Δυστυχώς για εμένα, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Ακόμα, είμαι με θεραπείες. Τον Αύγουστο του 2020 και αφού έχω να τον συναντήσω μήνες, με καλή σπίτι του. Πρώτη φορά, και αναπάντεχα εγώ στο σπίτι του. Έλειπε μακριά η γυναίκα του, στο χωριό. Ήθελα τόσο να τον δω. Ήθελα να δω πού μένει αυτός ο άνθρωπος, που 18 χρόνια κοιμόμουν και ξυπνούσα με τη φωνή του, μέσα στα αυτιά μου. Κοιμόμουν με το τηλέφωνο κάτω από το μαξιλάρι, μήπως με πάρει και δεν το ακούσω, για να απαντήσω αμέσως. Πήγα στο σπίτι του. Ίσως να με είδε και ένας γείτονας. Ταράχτηκε λίγο, αλλά μου είπε δεν πειράζει. Ήταν λίγο διαφορετικός. Δεν ήταν όπως θα ήθελα, όμως οκ. Okay. Σεπτέμβριο του 2020 και αφού είχε διαβάσει τα άσχημα μηνύματα που του είχα στείλει μέσα από το νοσοκομείο, μου ζητά συγγνώμη και μου είπε ότι θα είναι δίπλα μου και θα μου προσφέρει ό,τι μπορεί. Του είχα επισημάνει ότι θα μπορούσε να μου βρει μία δουλειά όλα αυτά τα χρόνια. Η ζήλια του να μην με χάσει δεν τον άφηνε να με αφήσει να κάνω τίποτα. Ήθελε να μου στείλει λεφτά από τις σπάνιες φορές που δέχομαι. Στα 18 χρόνια που γνωριζόμαστε, ούτε χίλια ευρώ δεν είναι αυτά που έχω καταδεχτεί να πάρω. Τον αγαπώ. Δεν είμαι τέτοια. Ούτε τα λεφτά του μενιάζουν Ούτε τίποτα. Μου στέλνει 50 ευρώ και κατόπιν παρότριξης αυτής της κυρίας του νοσοκομείου του έστειλα μήνυμα και τον ευχαρίστησα. Όμως το μήνυμα αυτό το βρήκε η σύζυγός του. Έγινε πάλι με πήρε τηλέφωνο αυτή και μου είπε τα μοίρια. Τώρα όμως για ξεκάρφωμα με πήρε και αυτός και με διαολόστηλε. Σε τρεις μέρες με πήρε πάλι τηλέφωνο για να μου πει τι είχε συμβεί. Τον Οκτώβρη ήρθα στην Αθήνα για γιατρούς. Συναντηθήκαμε. Ενώ με ήθελε, δεν με ήθελε. Δεν ξέρω τι του συμβαίνει. Είναι σαν να έχει δύο προσωπικότητε. Είπαμε πάρα πολλά εκείνη τη μέρα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, μετά από τόσα χρόνια... Του μίλησα πολύ απότομα, του ύψωσα τη φωνή και με λόγια που δεν ήθελε να ακούσει. Θύμωσε, στεναχωρήθηκε όλα μαζί. Έκανε μέρες να με πάρει. Εν τω μεταξύ, με είχε μπλοκάρει από ένα ψευτοπροφίλ που είχε και εγώ ανακαλύπτω ότι σχολίαζε με κάτι χαζές βλακίες. «Τα παίρνω γιατί λέω. Εγώ έχω τόσο σοβαρό πρόβλημα και αντί να με πάρει να κάνουμε μία βόλτα, κάθεται στο σπίτι και χαζεύει στο facebook». Του ξαναλέω πάλι πάρα πολύ άσχημα λόγια Μαλώσαμε για μία εβδομάδα. Είμασταν σκοτωμένοι Φεύγε το χωριό του Και ενώ μου το έχει πει Πάω στο σταθμό να τον βρω Να τον δω όταν επέστρεφε Γιατί εγώ θα έφευγα Και μόλις τον αντικρίζω Είναι σαν δαιμονισμένος Μόλις με βλέπει Ούτε να τον αγγίξω δε θέλει Ούτε να του μιλήσω Ούτε να πάω κοντά του Δεν με ακούει και δεν μου απευθύνει το λόγο Χωρίς πολλά λόγια με παίρνει και μπαίνω στη θέση του συνοδηγού. Για να με αφήσει λίγο πιο πέρα. Χωρίς καμία επαφή στο αυτοκίνητο. Σαν να είμαι σε ένα γνωστο ταξί. Με αφήνει σε μία άκρη ενώ του το ζήτησα εγώ να κατέβω. Και έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Προχθές γιορτάζε. Ήθελα τόσο πολύ να του στείλω. Αλλά αν το βρει άλλη, δεν θέλω να τσακώνονται εξαιτία μου. Και με θεωρεί πονηρή. Επειδή κάποια φορά από μήνυμά μου άθελά μου γίνανε μαλλιά κουβάρια, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Έχω πέσει σε μελαγχολία και αυτό κάνει κακό στην υγεία μου. Άραγε, είναι απλά θυμωμένος και θέλει να περάσει καιρός, να του περάσει και να επικοινωνήσει πάλι. Θέλει να ηρεμήσει από τη σύζυγό του που τον παραμονεύει και προσέχει ξεκόβοντας προσωρινά. Με αγάπησε αυτός ο άνθρωπος ποτέ. Ή έμεινα μόνη μου, αρρώστησα και άφησα τη ζωή μου να ρημάξει γι' αυτόν και εκείνο απλά ήθελε μία χαζοβιόλα να περνάει τη μονότονη ζωή του. Θα με ξαναπάρει τηλέφωνο. Δεν θέλω να είμαστε μαλωμένοι με αυτόν τον άνθρωπο. Ήταν ο πιο δικός μου άνθρωπος, δεν έχω άλλον κανέναν, τόσο δικό μου όσο αυτόν. Είμαστε μία ψυχή. Ζω στην ψευδαίσθηση ότι αν και μεγάλωσε ηλικία πια... Θα σηκωθεί να φύγει έστω και τώρα, στο τέλος. Το νιώθω ότι υποφέρει αυτή την ιστορία. Κι εγώ το ίδιο. Χίλια συγγνώμη για τη μεγάλη ιστορία μου. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θα περιμένω με αγωνία. Αγαπητή Θεοφανία, ε, χάρηκα που έστειλε το μήνυμα και πρώτα απ' όλα θέλω να σου πω περαστικά και γρήγορη ανάρρωση και γρήγορα να ξεφύγει από όλη αυτή την ταλαιπωρία που τραβά ε, με το θέμα τη υγεία σου. Μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά περαστικά. Όσον αφορά τώρα το ερώτημά σου, πραγματικά είσαι ήρωας. Όλη αυτή η ταλαιπωρία που έχεις περάσει με αυτόν τον άνθρωπο είναι άξια λόγου και άξια προσοχής και σου δίνει κάποιο συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια θα σου δώσει όμως μόνο για την υπομονή σου, όχι για κάτι άλλο. Δυστυχώς έχεις έχεις μπλεχτεί σε μια κατάσταση που εκ των πραγμάτων δεν σε βγάζει πουθενά. Έχεις καταστρέψει μία ζωή, τη δική σου τη ζωή, τώρα συγγνώμησε στεναχωρώ, αλλά εγώ θα στα πω και έτσι όπως τα είδα στο άνοιγμα και έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι από το ερώτημα που μου έχει στείλει. Έχεις καταστρέψει τη ζωή σου. Έχεις αφιερώσει 18 ολόκληρα χρόνια σε έναν άνθρωπο και σε μία ελπίδα. Σε μία κατάσταση που απ' την αρχή φαίνεται ότι είναι προβληματική. Με λίγα λόγια και συγγνώμη θα αν να χωρίσω πραγματικά δεν είναι ο σκοπός μου εδώ πέρα και ο ρόλος μου να σου χαϊδέψει τα αυτιά Στο άνοιγμα δεν παρουσιάζεται ότι ο συγκεκριμένος τύπος θα φύγει κάποια στιγμή από αυτό το γάμο όσο δυσάριστα και αν περνάει Σίγουρα στα έχει πει όλα πιο τραγικά Σίγουρα στα έχει πει όλα πιο διωγκωμένα από τι είναι Ναι δεν περνάει ωραία Όμω δεν έχει σε καμία περίπτωση δεν είχε ποτέ αυτή. Την σκέψη στο μυαλό του να χωρίσει και να φτιάξει κάτι σοβαρό μαζί σου. Εάν τυχόν και χωρίσει, οι απώλειες οι οποίε θα προκύψουν θα είναι πολύ περισσότερες από ό,τι έχει να κερδίσει. Δεν σου λέω πως δεν σε έχει αγαπήσει, σε έχει αγαπήσει. Όμως εδώ πέρα αγαπάει περισσότερο τον εαυτό του, περισσότερο τον ποπό του, παρά εσένα. Θα ξαναεπικοινωνήσει μαζί σου, σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα ότι νοιάζεται. Ναι, νοιάζεται και για αυτόν και για εσένα. Αλλά πιο πολύ νοιάζεται για αυτόν. Δεν είναι δίκαιο αυτό για εσένα. Κατάλαβέ το. Για μένα αν θέλεις να σπαταλήσεις κι άλλο το χρόνο σου και να διώξεις οποιαδήποτε ελπίδα να φτιάξεις την προσωπική σου ζωή έστω και τώρα που ακόμα μπορείς, κάντο. Δώσε το χρόνο, δώσε την υπομονή, άκουσέ το να. Σπατάλησε κι άλλο το χρόνο σου. Εάν όμως λυπάσαι έστω και λίγο τον εαυτό σου τότε πραγματικά. Κλείσε το θέμα τώρα. Τον εξυπηρετείς τόσο πολύ μέσα στη μίζερη ζωή του. Του δίνεις πραγματικά τόσο πολύ μεγάλη χαρά να έχει έναν άνθρωπο να μιλήσει, να τον ακούσει, να αφιερωθεί σε αυτό, να, να δείξει ότι υπάρχει ανταπόκριση, να νιώσει την αγάπη, να νιώσει τον έρωτα. Τον εξυπηρετεί αυτά τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Εσένα που σε εξυπηρετεί. Εσένα τι έχει να σου δώσει. Ακόμα και στη δύσκολη κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο, αυτός ήταν απών. Και ήρθε μετά, εκ των υστέρων, να κάνει τι, να σου δώσει 50 ευρώ. Όπως λένε και στο χωριό μου, χαίστηκε η φοράδα σταλόνη. Δεν σε θέλω εδώ για τα 50 ευρώ. Σε θέλω εδώ για να μου συμπαρασταθείς, να μου κρατήσει το χέρι, να μου πεις μια κουβέντα, να νιώθω ότι δεν είμαι μόνο μου. Αυτό πρέπει να είναι το ένιωσε ποτέ αυτό. Όχι. Για μένα λοιπόν κλείσει αυτό το ζήτημα τώρα προσπάθησε τώρα που ακόμα μπορεί να φτιάξει τη ζωή σου να πας ένα βήμα παρακάτω ήταν μια περιπέτεια πολύ μεγάλη περιπέτεια από την οποία κέρδιζες κάποιο πάρα πολύ λίγα πράγματα και δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα περισσότερο Λυπάμαι που είστε είσαι στεναχωρό θεοφανία αλλά οφείλω να σου πω την αλήθεια Από εκεί και πέρα φύγε από την ψευδέστηση στην οποία μόνη σου το χαρακτήριζες ότι ζεις γιώσου στην πραγματικότητα Βάλε προτεραιότητα τον εαυτό σου και όταν έρθει, επειδή θα έρθει και θα ξαναεπικοινωνήσει, να είσαι αποφασιστική. Ή θα πάρει αυτό που θέλει και θα είσαι δίπλα σου όπως πρέπει να είναι, ή το να αφήνει πίσω μια για πάντα. Αυτό ήταν το δαροπόντιο για σήμερα. Να είσαι καλά, να περνά καλύτερα. Για και χαρά. Ρώτα το Ταρωτό. Η αγαπημένη σας συνήθεια επανέρχεται ανανεωμένη. Μπες στο podcast.tarotot.gr Στείλε μας την ερώτησή σου και η απάντηση θα ακουστεί σε ένα επόμενο Ταρωπόδ.
1: Με την υποστήριξη του Κέντρου Θεραπείας και Αποκατάστασης Χείρων. Αξιολόγηση, αποκατάσταση τραυματισμών, personal training, recovery από το Μιχάλη Μαυροϊδόγκονα. Ταρωτό.gr.